0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng.
1: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay Chủ nhật, ngày hai tháng 10 năm hai nghìn hai mươi hai sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây. Phát huy tinh
2: thần đoàn kết, quyết tâm để Hương Yên phát triển toàn diện, bền vững, nhấn mạnh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Ủy Hương Yên. Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bình Phước. Hơn 39.000 công chức viên chức nghỉ việc trong 2,5 năm, số công chức viên chức nghỉ việc nhiều nhất tập trung nhiều nhất ở hai ngành y tế và giáo
1: dục. Diễn đàn Thanh niên Khởi nghiệp Quốc gia năm 2022 với chủ đề Thanh niên Khởi nghiệp Cùng đất nước, Phục hồi và Phát triển sau đại dịch. Bộ y tế đưa ra giải pháp hỗ trợ bệnh viện trong tình trạng thiếu thuốc. Lần đầu tiên, y học Việt Nam ghi nhận ca phẫu thuật kéo dài chân lên tới 13 cm cho bệnh nhân ung thư.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau. Tỷ giá đồng đô la Mỹ và đồng Euro đã giảm mạnh so với đồng руб ngay trước khi tổng thống Putin ký thỏa thuận sáp nhập các vùng lãnh thổ ly khai của Ukraina vào Nga. Tìm thấy 8 thi thể nạn nhân bị lũ quẩn tại Venezuela. Thái Lan chính thức dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp phòng dịch Covid-19. Sau đây là nội
1: dung chi tiết. Thưa quý vị, trong chương trình công tác tại Hưng Yên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy Hưng Yên. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Hưng Yên là tỉnh có nhiều thế mạnh phát triển, trung tâm đồng bằng sông Hồng, đất đai màu mỡ, gần thủ đô Hà Nội. Đề cập Hưng Yên có mật độ dân số đồng thứ tư cả nước, Chủ tịch nước cho rằng yêu cầu đặt ra là tỉnh cần tập trung phát triển theo chiều sâu, tìm cách nâng cao mật độ kinh tế, phát triển công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tiếp tục đầu tư phát triển và nhân rộng các mô hình nông nghiệp thành công theo hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ phát triển các mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới. Đồng thời, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Đảng Bộ tỉnh hưng Yên cần tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tăng cường công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng. Bình Phước cần chủ động đón làn sóng đầu tư mới.
2: Đây là một trong những nội dung được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy của địa phương này vào chiều qua. Cho rằng số lượng 10.000 doanh nghiệp và trên 240 hợp tác xã của tỉnh là còn rất khiêm tốn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bình Phước cần chăm lo phát triển các loại hình doanh nghiệp để giải quyết công an việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động. Tỉnh đồng thời cần hết sức quan tâm đến công tác quy hoạch. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bình Phước chủ động, tích cực, chuẩn bị ngay từ bây giờ, cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm để đón làn sóng đầu tư mới trong thời gian không xa. Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, xây dựng tầm nhìn xa, khát vọng lớn để đưa tỉnh nhà phát triển mạnh
1: mẽ hơn nữa. Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ Thường Kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, GDP quý 3 tăng cao đạt 13,67%, góp phần đưa tăng trưởng 9 tháng đầu năm đạt 8,83%, cao nhất từ năm 2011 đến nay. Có 10 địa phương, có GDP có 9 tháng đầu năm 2022 tăng trên 11%. Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội cũng đều đạt mức tăng trưởng cao, lần lượt là 9,97% và 9,69%. Kinh tế tăng trưởng trên cả 3 khu vực nông lâm thủy sản công nghiệp và xây dựng khu vực dịch vụ liên quan đến những vụ án tham nhũng kinh tế lớn xảy ra gần đây trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an thông tin đến nay vụ việt á đã khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn 28 bị can vụ cục lãnh sự 21 bị quan tân hoàng minh 7 bị can bộ công an sẽ tiếp tục mở rộng điều tra trong thời gian tới Điểm đặc biệt, đây là các vụ án kinh tế nên trong quá trình tố tụng, Bộ Công an rất chú trọng điều tra xác minh, làm rõ nguồn tài chính, nguồn tiền đi đến, các tài sản của các đối tượng để khi khởi tố vụ án bị can, số tài sản, nguồn tiền được phong tỏa, kê biên để đảm bảo thu hồi tiền cho người dân và nhà nước. Cũng tại cuộc họp báo
2: chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã cung cấp những thông tin liên quan đến việc thời gian vừa qua xuất hiện tình trạng nhiều cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc. Từ đầu năm 2020 đến giữa năm 2022, có hơn 4.000 công chức và hơn 35.000 viên chức nghỉ việc. Tỷ lệ nghỉ ở Trung ương là 18% và địa phương là 82% trung bình số người nghỉ việc mỗi năm là 15.800 người chiếm 0,8% tổng biên chế tập trung nhiều nhất là giáo dục và y tế thứ trưởng bộ nội vụ nhấn mạnh có nhiều nguyên nhân cho tình trạng nghỉ việc trên trong đó nguyên nhân chính là dù đã có nhiều chính sách cải thiện cải cách tiền lương nhưng vấn đề này còn rất nhiều khó khăn chưa đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của cuộc sống việc đội ngũ việc thổi Việc thu hút đội ngũ chuyên gia cũng chưa được làm tốt, nên nhiều người có kiến thức, trình độ chuyên môn giỏi đã lựa chọn ra khu vực tư với chính sách tốt hơn. Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính sẽ báo cáo chính phủ để báo cáo Trung ương, Quốc hội xem xét tăng lương cho phù hợp.
1: Thưa quý vị! Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp quốc gia năm 2022 với chủ đề Thanh niên khởi nghiệp cùng đất nước, phục hồi và phát triển sau đại dịch đã diễn ra tại Hà Nội. Tới dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Tại phiên đối thoại, các thanh niên, doanh nhân trẻ đã đối thoại trực tiếp với lãnh đạo các bộ, ngành. Nhiều ý kiến đề xuất phải có cơ chế tạo điều kiện các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, tiếp nhận vốn đầu tư nước ngoài cũng như thoái vốn, rút vốn, chuyển nhượng vốn nhanh. Đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nghiên cứu và đưa ra cơ chế đột phá cho việc này. Cùng với đó, cơ chế trao đổi nguồn nhân lực chất lượng cao giữa các nước cũng được khẳng định có vai trò quan trọng cho việc thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo. Tại diễn đàn, Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam cũng đã trao hỗ trợ cho đại diện của 20 dự án thanh niên khởi nghiệp xuất sắc. Công đoàn các
2: khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội vừa tổ chức hội thảo Giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Có nhiều ý kiến và kinh nghiệm thực tiễn bổ ích đã được các đại biểu chia sẻ. Đại diện công đoàn các khu công nghiệp Bắc Ninh, đại diện công đoàn khu kinh tế Hải Phòng nhấn mạnh: Vì người lao động tham gia tổ chức công đoàn phải trên tinh thần tự nguyện, đội ngũ cán bộ công đoàn xuất phát từ công nhân lao động, tổ chức công đoàn phải tranh thủ chủ trương của các cấp ủy Đảng, hỗ trợ của cơ quan chuyên môn đồng cấp thì hiệu quả phát triển đoàn viên sẽ cao hơn rất nhiều. Gắn việc thành lập, thiết lập cơ cấu tổ chức của công
1: đoàn cơ sở với thương lượng tập thể, phục vụ thương lượng tập thể. Huyện ủy thường tín vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện năm 2022. Cuộc đối thoại diễn ra trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn và đề cập đến nhiều vấn đề nhân dân quan tâm như tác động của đường vành đai bốn đối với các hộ dân thuộc diện di rời và tái định cư đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm và công khai các nội dung liên quan đến đường vành đai bốn đi qua địa bàn xã văn bình giá bồi thường hỗ trợ đất ở tranh lệch cao so với giá thị trường gây khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng việc chậm thu gom rác thải trên địa bàn xã minh cường Ý kiến kiến nghị tại hội nghị đối thoại đã được lãnh đạo huyện thường tín tiếp thu, giải đáp thỏa đáng theo thẩm quyền. Cuộc đối thoại đã trở thành cầu nối quan trọng giúp công tác lãnh đạo của cấp ủy, công tác điều hành của, hành, công tác điều hành của chính quyền sát với đời sống, gần hơn với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền. Thưa quý vị.
3: Trong giai đoạn 2011-2020, cả nước cũng mới chỉ hoàn thành được khoảng 41% mục tiêu về xây dựng nhà ở xã hội. Theo nhận định từ nhiều chuyên gia bất động sản, không ít chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội hiện gặp nhiều vướng mắc như chưa được về ưu đãi nhà ở xã hội với lãi suất 4,8%. Còn đối với những người có thu nhập thấp, việc sở hữu được một căn hộ thuộc phân khúc nhà ở xã hội cũng không phải là điều đơn giản trong thời điểm này. Anh Nguyễn Văn Tuyết, Lái Xe Công nghệ, nói với những người thu nhập thấp của chúng tôi là cái đầu tiên là cái về cái thủ đầu tiên là chưa về tiền là thứ nhất cái thứ hai là những cái thủ tục về giấy tờ giờ hiện tại là đang rất là khó khăn khó tiếp cận với những cái nhà ở thu nhập thấp như bây giờ muốn cho phát triển nhà ở xã hội không thiếu nhưng việc phân bổ lại chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, một số chính sách phát triển và đặc biệt là công tác quy hoạch chưa được rõ ràng Do đó, chủ đầu tư thường không mặn mà mà bên cho vay cũng ngần ngại Đã đến lúc cần phải nghiên cứu, đưa ra những giải pháp nhằm phát triển phân khúc nhà ở xã hội theo hướng thị trường là nhận định của nhiều chuyên gia bất động sản trong thời điểm hiện nay Ông Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nêu ý kiến Tôi vẫn cho rằng là hiện nay chúng ta đi theo kiểu bao cấp Mà đi theo kiểu bao cấp thì nó sẽ dẫn tới một... Cái tình trạng là nhà nước không đủ nguồn lực để, để phát triển nó. Chúng ta thị trường hóa đi thì chắc chắn là câu chuyện nó nó giản dị hơn nhiều. Chứ nó không căng thẳng như hiện nay. Tiền thì cũng khó, rồi đất cũng khó. Tất cả các thứ là đều là cái khó bó cái khôn cả. Đồng quan điểm về việc thay đổi tư duy về phân khúc nhà ở xã hội này, chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cũng cho rằng các cơ chế hay định hướng phát triển dành cho nhà ở xã hội hiện nay cần phải linh hoạt hơn phải thể hiện rõ sự nhất quán và đặc biệt là phải hình thành được một hệ sinh thái riêng nhằm thu hút các nhà đầu tư đáp ứng tối đa nhu cầu của thị trường đối với phân khúc này.
4: Quan điểm của tôi ở đây cho rằng là nhà ở bây giờ là gì chúng ta phải gắn với đối tượng là phù hợp với thu nhập của người dân. Trong đó có phải nhà ở cho cả những người thu nhập thấp cũng như thu nhập trung bình. Ý thứ hai là câu chuyện về quy hoạch nó phải rõ ràng hơn. Thứ ba là những cơ chế chính sách bị ưu đãi nó phải nhất quán. Giữa các địa phương với nhau Còn trong khuôn khổ khung đó Các địa phương có thể là sẽ có cái linh hoạt nhất định Ý cuối cùng là phải có một cái Chủ trương định hướng Quy định rõ là phải xây dựng cái hệ sinh thái Cho cái nhà Phân khúc này Bởi vì nếu như chỉ có nhà không mà Không có cái dịch vụ đi kèm Thì có lẽ là không ai muốn mua Để ra đó ở cả
3: Theo Bộ Xây dựng, trong vòng 10 năm tới Cả nước cần có thêm 8 triệu mét vuông nhà ở xã hội Để hoàn thành mục tiêu đó, các địa phương cần chủ động đôn đốc chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại, triển khai xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20%. Có giải pháp về rút ngắn thủ tục hành chính về lập phê duyệt dự án, giải phóng mặt bằng để hỗ trợ khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng, tạo nguồn cung cho thị trường.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Tờ Công Thương Hà Nội phối hợp với quận Nam Từ Liêm tổ chức khai mạc chương trình Kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững cho nhóm ngành đồ gỗ mỹ nghệ nội thất năm 2022. Chương trình với quy mô 80 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, nội thất của các làng nghề, doanh nghiệp thành phố Hà Nội. Phát biểu tại lễ khai mạc, quyền giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, hiện Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn thứ sáu trên thế giới. Với hơn 4% thị phần thương mại đồ gỗ toàn cầu, đứng thứ hai châu Á và đứng đầu khu vực Đông Nam Á, sản phẩm gỗ của Việt Nam đã có mặt tại hơn 163
1: quốc gia trên thế giới. Theo Bộ Công thương nhà nước không quy định chiết khấu xăng dầu mà chỉ quản lý giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu. Hiện nay, giá xăng dầu của Việt Nam theo kỳ điều hành gần nhất ngày 21 tháng 9. Giá các loại xăng tương đương với giá tháng 7 năm 2021. Với giá dầu thì giá dầu F0 Mazut tương đương với mức giá tháng 4 năm 2021. Dầu Dio tương đương với mức tháng 3 năm 2022, tức là khi xung đột Nga và Ukraine bắt đầu. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, khi điều hành xăng dầu, chúng ta chú ý đến các nhóm lợi ích. Lợi ích của doanh nghiệp sử dụng xăng dầu, làm đầu vào và người tiêu dùng, tức là 100 triệu dân Việt Nam. Thứ hai là của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Lợi ích thứ ba của chúng ta là phải nhìn tổng thể về kinh tế vĩ mô, ví dụ, như chỉ giá, ví dụ như chỉ số giá tiêu dùng, lạm phát, CPI, lớn hơn nữa là GDP. Vừa qua, dưới sự chỉ đạo rất sát sao quyết liệt của chính phủ, Liên bộ công thương tài chính bám sát vào ba lợi ích nhóm này và điều hành hài hòa, hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Hương lên cho biết. Xin
2: lỗi quý vị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, Bộ Y tế đang tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các đơn vị địa phương tăng cường năng lực hiệu quả công tác mua sắm, đấu thầu thuốc, đồng thời đẩy mạnh việc cấp phép quản lý giá thuốc, trang thiết bị y tế, nhân là đối với các thuốc hiếm, mặt khác đẩy nhanh tiến độ các gói thầu đối với các thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp quốc gia và danh mục thuốc đàm phán giá. Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, Bộ sẽ tiếp tục giả soát, hoàn thiện thể chế và công tác quản lý trang thiết bị y tế, đồng thời nghiên cứu để đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù về dự trữ đối với một số loại thuốc hiếm, thuốc cần thiết cho điều trị các bệnh hiếm gặp. Qua đó nhằm kịp thời phục vụ công tác mua sắm điều trị tại các cơ sở y tế.
1: Lần đầu tiên, y học Việt Nam ghi nhận ca phẫu thuật kéo dài chân lên tới 13 cm cho bệnh nhân ung thư. Đây được coi là một bước tiến mới của y học Việt Nam, thắp sáng hy vọng cho các bệnh nhân ung thư xương. 8 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư xương, hai năm gần như nằm bất động trên giường bệnh sau phẫu thuật khối u và ghép xương đồng loại nhưng không thể đồng nhất. Xương bị gãy khiến chàng trai 24 tuổi luôn tự ti vì đôi chân chênh lệch đến 13cm, không thể di chuyển được của mình. Bằng việc sử dụng xương và khớp nhân tạo, ứng dụng những công nghệ y học tiền tiến nhất trên thế giới, các bác sĩ đã mang lại cho bệnh nhân một đôi chân lành lặn bằng phương pháp tiến hành phẫu thuật kép xương đùi và đầu gối nhân tạo. Toàn bộ kích thước, trọng lượng xương nhân tạo được tính toán bằng công nghệ 3D, đảm bảo gần với chân lành nhất. Lần đầu tiên, sau 8 năm, bệnh nhân đã có thể đi lại được bình thường với hai chân bằng nhau. Bệnh nhân đã hồi phục gần như hoàn toàn. Thưa quý vị, những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục gia tăng và
2: dự báo dịch bệnh diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Kết quả giám sát nhiều nơi cho thấy chỉ số bệnh chỉ số truyền bệnh sốt xuất huyết cao vượt ngưỡng ở mức nguy cơ bùng phát dịch. Chứ thực tế trên, để dịch sốt xuất, xuất huyết không bùng phát trên diện rộng cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng ý thức tự giác của người dân.
0: Ổ dịch sốt xuất, xuất huyết ở thôn Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất hiện đang ghi nhận 135 bệnh nhân. Một dịch này xuất hiện cách đây hơn một tháng, tuy nhiên tính đến thời điểm này, số ca bệnh vẫn tiếp tục gia tăng. Theo ghi nhận trong ba tuần đầu, mỗi ngày tại đây ghi nhận từ 1 đến 2 ca, tuy nhiên tuần thứ tư bắt đầu ghi nhận từ 7 đến 8 ca, cao điểm là 11 ca. Hầu hết những nhà có ca bệnh đều tìm thấy những khu vực nước động có loang quang bọ gậy. Ông Phùng Ngọc Nam, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất và bác sĩ Nguyễn Tuấn Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất, Hà Nội, nói.
3: Vấn đề ý thức của người dân vẫn là hết sức là quan trọng Mặc dù chúng tôi tuyên truyền như thế nhưng mà cái cái việc chủ quan Hoặc là có thể nói là thờ ơ với cái việc dịch như thế này thì vẫn còn xuất hiện Sau khi mà chúng tôi bắt được cái vector chính là còn là mũi ids Là cái vector truyền bệnh chính thì chúng tôi đã bắt được ở chỗ thôn bùng Đây cũng là một cái loại vector mà làm cái tỷ lây lan bệnh là nhanh
0: Người dân tham gia phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết là yếu tố then chốt để phòng dịch nhưng hiện nhiều gia đình vẫn trông chờ vào y tế cơ sở, đội xung kích diệt loang quang, bọ gậy đến nhắc nhở về vệ sinh môi trường, xử lý các khu vực nước động. Ông Phùng Ngọc Đạt cho biết khi chín người trong gia đình đều bị mắc dịch xuất xuất huyết, ông mới thấy việc vệ sinh môi trường tại mỗi gia đình quan trọng như thế nào.
3: Gia đình tôi là từ ổ dịch mà ý thức được cái công tác phòng chống dịch, tất cả những cái dụng cụ chứa nước bẩn như diệt loang quang, bọ gậy.
0: Từ đầu năm đến nay Hà Nội ghi nhận gần 4.000 trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết, tử vong 5 trường hợp, số mắc tăng gấp 4,2 lần so với số mắc cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, dịch sốt xuất, xuất huyết diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Thanh Oai với 13 ổ dịch mới, lụy tích 47 ổ dịch, 366 ca. Toàn huyện đã ghi nhận 2 ca tử vong. Hiện toàn bộ xã Cao Dương điểm nóng về dịch sốt xuất, xuất huyết đang triển khai vệ sinh môi trường và phun hóa chất diện rộng. Bác sĩ Nguyễn Thị Huỳ, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Oai và ông Lê Văn Bắc, trưởng phòng y tế huyện Thanh Oai Hà Nội cho biết. Đối với cả cao dương là từ đầu năm đến giờ là cộng dù là có 43 43 bệnh nhân. Thế tuy nhiên thì hiện tại thì còn là 12 13 bệnh nhân. Và có cấu thành bốn ổ dịch thì hai ổ dịch đã kết thúc còn hai ổ dịch thì kết thúc. tuy nhiên là 13 bệnh nhân đấy và các bệnh nhân còn nằm giải rác ở các
3: thôn tuy là cái công tác chỉ đạo cũng như là các cái thực hiện các biện pháp chống dịch xuất huyết của chúng tôi ngay từ đầu đã làm nhưng mà đến đến nay thực ra cũng là nó vẫn đứng ở cái top bầu thành thành phố về về cái số lượng bệnh nhân cũng như là đã có các cái ca tử vong rất đáng tiếc xảy ra
0: để chủ động công tác phòng chống dịch bệnh sở y tế hà nội đề nghị ubnd các quận huyện thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các lực lượng liên quan tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động phòng chống dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết đành, trong đó kiện toàn các tổ giám sát đội xung kích diệt bọ gậy theo hướng dẫn của sở y tế phát huy vai trò của các tổ giám sát đội xung kích trong công tác phòng chống sốt xuất huyết cùng với đó xử lý triệt đề các khu vực xuất hiện ca bệnh ổ dịch đảm bảo tất cả các khu vực các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra giám sát các đơn vị tăng cường giám sát phát hiện sớm ca bệnh từ cộng đồng tổ chức theo dõi, phân tuyến quản lý, điều trị và chuyển tuyến kịp thời, hạn chế tới mức thấp nhất tình trạng bệnh chuyển nặng tử vong. FM90 cập nhật trên mọi cung đường. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: Quý vị thiết thực hưởng ứng năm du lịch Sơn Tây hướng tới kỷ niệm 200 năm thành cổ Sơn Tây 1822-2022 tại phố đi bộ thành cổ Sơn Tây, ban vì sự tiến bộ thị xã tổ chức lễ phát động đợt cao điểm hưởng ứng tuần lễ áo dài truyền thống. Tuần lễ áo dài truyền thống diễn ra trên địa bàn thị xã Sơn Tây cũng hướng đến mục tiêu khẳng định tuần vinh giá trị của tà áo dài trong đời sống xã hội, khởi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi phụ nữ, người dân, hướng tới đề xuất công nhận áo dài là di sản phi vật thể cấp quốc gia, tiến tới đề xuất UNESCO công nhận áo dài là di sản phi vật thể của nhân loại. Sau lễ phát động, chị em phụ nữ đã trình diễn trang phục áo dài truyền thống xung quanh thành cổ Sơn Tây. Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành
2: phố Hà Nội lần thứ 16. Hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, nhiều cơ sở đoàn của thành phố đã tổ chức các hoạt động chào mừng ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Ban chấp hành Đoàn Thanh niên VPBank trực thuộc quận Hoàn Kiếm vừa tổ chức giải bắn cung VP Archery Bebow Championship 2022 nhằm mục đích phát triển phong trào thể thao, rèn luyện thân thể, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bắc Hồ vĩ đại. Đây là giải bắn cung Bebow đầu tiên của Việt Nam với sự tham gia của gần 300
1: cung thủ trên toàn quốc đến từ các câu lạc bộ bắn cung Bebow nổi tiếng nhất Việt Nam. Huyện Sóc Sơn tổ chức trung khảo Liên hoan Dân ca Dân vũ huyện Sóc Sơn năm 2022 với sự tham gia của gần 200 diễn viên không chuyên. Tham gia Liên hoan Dân ca có 18 tiết mục văn nghệ với các chủ đề liên hoan ca ngợi Việt Nam, đất nước, con người trong chiến đấu, lao động, sản xuất và sinh hoạt, phản ánh những khát vọng của con người về cuộc sống ấm no, hạnh phúc qua những làn điệu dân ca, điệu múa dân gian, được dàn dựng công phu, trang phục đẹp, mang tính nghệ thuật cao. Nhiều diễn viên thể hiện xuất sắc các tiết mục văn nghệ, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả. Qua đây nhằm duy trì, bảo tồn những giá trị nghệ thuật hướng đến mục tiêu phát triển, đẩy mạnh hoạt động văn hóa nghệ văn nghệ, duy trì phong trào hát dân ca trong đời sống hiện đại.
0: Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022 được tuyển chọn và trao cho các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc viết về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của thủ đô, đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu.
4: Những kết quả nổi bật trong việc thực hiện chương trình số 06 của Thành ủy khóa 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 09 ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 gắn với thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
0: Phản ánh gương điển hình tập thể cá nhân, mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Những khó khăn bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề còn tồn động trong phát triển văn hóa thủ đô và việc thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
4: Lễ công bố và trao giải thưởng báo chí về văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022 sẽ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022. Trực tiếp lúc 20 giờ, ngày mùng 2 tháng 10, trên sóng của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, tỷ giá đồng đô la Mỹ và đồng euro đã giảm mạnh so với đồng rút ngay trước khi Tổng thống Putin ký thỏa thuận sắp nhập các vùng lãnh thổ ly khai của Ukraine vào Nga. Tỷ giá biến động cũng diễn ra trong bối cảnh Ủy ban châu Âu chuẩn bị cho gói thứ 8, các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Trong phiên giao dịch ngày 30 tháng 9, tỷ giá hối đoái của đồng đô la Mỹ giảm xuống dưới 54 rup lần đầu tiên kể từ ngày 1 tháng 7 và tỷ giá hối đoái đồng euro giảm xuống dưới 51 rup, thấp hơn cả thời điểm tháng 3 năm 2014 khi Nga sắp nhập Crimea. Theo các chuyên gia tài chính, việc đồng tiền Mỹ và châu Âu giảm giá mạnh là do những rủi ro chặn giao dịch tiền tệ trên sàn giao dịch Moscow khi có
1: các biện pháp trừng phạt mới chống Nga. Bắc Băng Dương đang bị axit hóa nhanh hơn nhiều so với các đại dương khác do tình trạng băng tan. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science cho thấy tốc độ axit hóa ở các khu vực phía Tây Bắc Băng Dương đang diễn ra nhanh hơn từ 3 đến 4 lần so với các khu vực đại dương khác. Các nhà khoa học dự đoán độ pH sẽ giảm hơn nữa ở các vĩ độ cao hơn nơi đang chứng kiến băng tan nhanh, qua đó nhấn mạnh sự cấp thiết phải cắt giảm lượng khí thải carbon để bảo tồn hệ sinh thái bắc cực. Nhà chức trách Venezuela cho biết đã tìm thấy 8 thi thể nạn nhân
2: thiệt mạng và vẫn đang tìm kiếm 3 người còn mất tích do lũ cuốn trôi. Các trận mưa lớn đã trút xuống nhiều khu vực ở miền Tây và miền Trung Venezuela trong ít nhất một tuần qua, gây lũ quét và ngập lụt. Tại thành phố Barquisimeto, miền Tây Bắc, các video ghi lại cho thấy nhiều
1: tuyến đường ngập lụt khiến người điều khiển phương tiện di chuyển khó khăn trong biển nước. Thái Lan chính thức dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp y tế phòng dịch COVID-19 được ban bố hồi tháng 3 năm 2020. Tất cả các hạn chế liên quan dịch bệnh COVID-19 đều được bãi bỏ hoặc không bắt buộc áp dụng. Từ ngày 1 tháng 10, du khách tới Thái Lan không phải xuất trình chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Việc đeo khẩu trang hay đo thân nhiệt, sát khuẩn tay không còn là điều kiện bắt buộc khi đi ra ngoài hoặc tới những nơi công cộng. Thái Lan hạ cấp dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xuống mức 1 là bệnh truyền nhiễm cần theo dõi và sẽ duy trì mức độ này đến hết tháng 9 năm sau.
2: Bộ Y tế Cameroon đã ban hành lệnh cấm đối với các sản phẩm làm trắng da độc hại sau khi ghi nhận nhiều trường hợp mắc ung thư da. Tuy vậy, các sản phẩm làm trắng da độc hại vẫn được bay bán tràn lan trên đường phố và một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng vẫn tỏ ra ưa chuộng những sản phẩm này. Bộ Y tế Cameroon khuyến cáo người tiêu dùng, Nước này cần phải tỉnh táo, tránh tìm đến chợ đen để mua các sản phẩm làm trắng da độc hại. Nhiều trường hợp mắc tiểu đường, béo phì, tăng huyết áp hoặc suy gan, suy thận, thậm chí ung thư đã được ghi nhận tại nước này, được cho là liên quan đến các sản
1: phẩm làm trắng da độc hại. Trông răng implant là một giải pháp bắt buộc phải khoan vào trong xương hàm. Trong xương hàm chứa đựng nhiều cấu trúc giải phẫu như mạch máu, thần kinh, soang hàm. Một khi bị tổn thương sẽ để lại nhiều biến chứng nguy hiểm. Công nghệ ShapeTech được nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng hai công nghệ SmartTech và StopHurt. ShapeTech ứng dụng AI giúp trồng răng implant chính xác và an toàn ngay từ khâu lên kế hoạch điều trị. Hình ảnh 3D giúp quan sát chi tiết cấu trúc xương hàm, mật độ xương hàm, tình trạng răng miệng, hệ thống xoang hàm, dây thần kinh và níu răng. Từ đó giúp quá trình trồng răng an toàn hơn, nâng cao tỷ lệ thành công.
4: bản tin thể thao
2: bản tin thể
5: thao đội tuyển Phước San Việt Nam chạm chán Ả Rập Xê út trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng D giải Phước San Châu Á 2022 phút 12 Châu Đoàn Phát khéo léo loại bỏ cầu thủ đối phương trước khi có đường truyền dọn cỗ để Anh Duy dứt điểm tung lưới Ả Rập Xê út bàn thắng khiến trận đấu trở nên sôi động hơn với liên tiếp các pha ăn miếng trả miếng. Sau giờ nghỉ, Xê Út tiếp tục đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ, nhưng vấp phải lối chơi chắc chắn bên phía Việt Nam. Không những vậy, đội bóng Tây Á còn phải nhận thêm bàn thua ở phút 28 sau cú dứt điểm từ xa của Châu Đoàn Phát. Dù chỉ 3 phút sau đó, chính Đoàn Phát phản lưới nhà khiến Việt Nam bị rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2, nhưng Minh Chí đã kịp chốt hạ thắng lợi 3-1 cho đoàn quân áo đỏ bằng bàn thắng phút 40. Những phút cuối trận, sự xuất sắc của thủ thành Văn Ý giúp thầy trò Hổ Lượn Diego Gustozi bảo toàn tỷ số. Với thắng lợi thứ hai liên tiếp, FUSAN Việt Nam hiện có 6 điểm, tiếp tục đứng đầu bảng D và rộng cửa giành vé vào tứ kết giải châu Á 2022. Lượt trận sớm vòng 17 V-League, Hoàng Anh Gia Lai có chuyến làm khách trên sân của Hải Phòng. Đội chủ nhà nhập cuộc tốt nhưng lại không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn. Bên kia chiến tuyến, đội bóng phố núi bất ngờ có bàn mở tỷ số sau khoảnh khắc may mắn của Bruno Henrique phút 27. Với lợi thế dẫn bàn, Hoàng Anh Gia Lai lùi sâu đội hình để chơi phòng ngự. Hữu Tuấn, Mauricio chơi tốt trong phần lớn thời gian nhưng lại gục ngã ở thời khắc quan trọng nhất. Phút 87, cầu thủ Mauricio làm tung lưới đội bóng cũ sau pha đánh đầu không thể cản phá, qua đó giữ lại một điểm cho đội nhà. Hòa chung cuộc một đều, Hải Phòng tạm vươn lên thứ 2 với 28 điểm, kém Hà Nội một điểm và chơi nhiều hơn một trận. Trong khi đây đã là vòng thứ 3 liên tiếp và là lần thứ 5 ở mùa giải năm nay, Hoàng Anh Gia Lai đánh rơi chiến thắng ở vị thế của đội dẫn bàn. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Sài Gòn FC giành chọn 3 điểm trong cuộc đối đầu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Hai bàn thắng của trận đấu được ghi bởi cầu thủ Mateos Vieira phút 69 mươi và Onsen phút chín mươi cộng bốn. Với kết quả trên, Sài Gòn FC đẩy câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh xuống vị trí cuối bảng với 13 điểm. Trong khi đó, Sài Gòn FC xếp ngay phía trên với hai điểm nhiều hơn. Liên đoàn bóng đá Argentina đã chính thức gia hạn hợp đồng với ông Lionel Scaloni đến hết quân các 2026. Đội tuyển Argentina dưới thời huấn luyện viên Scaloni đã thi đấu đoàn kết và mạch lạc hơn với trung tâm của đội hình chính là ngôi sao Lionel Messi. Messi cũng vì vậy mà thi đấu thăng hoa hơn, khi ở hai trận giao hữu gần đây anh đã ghi tới 4 bàn. Phong độ cao của Messi cùng lối chơi ăn ý với các đồng đội trẻ đã giúp cho đội tuyển Argentina lúc này có chuỗi 35 trận bất bại ấn tượng. Và chỉ cần thêm hai trận đấu nữa là sẽ san bằng kỷ lục 37 trận bất bại của đội tuyển Italia. Huấn luyện viên Scaloni và các học trò sẽ phải đợi tới kỳ World Cup 2022 để có thể thi đấu các trận tiếp theo và hy vọng đạt tới chuỗi trận ấn tượng này.
2: Dự báo thời tiết ngày và đêm ngày mùng 2 tháng 10 năm 2022, khu vực Hà Nội, nhiều mây có mưa vừa có nơi mưa to và rông có đông, gió đông nam, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ
1: 29 đến 31 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Hồng Hạnh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.